0: Меня зовут Виктория Малахова-Ким, и это шестой выпуск подкаста «Содержание» сборника диалогов о человеке, человечности, культуре и вере. Литературный критик Галина Юзуфович в этом выпуске рассказывает, конечно, о книгах. Много, подробно, очень увлекательно, но еще о трезвости ума, понимании собственной идентичности, кто я без регалий, что останется, если с меня содрать все, кроме кожи, тревогах, надежде и отношениях. С близкими, авторами книг, самой собой. Я желаю приятного прослушивания и благодарю за оценки и отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете. Это главная награда для всей команды, которая создает подкаст. Спасибо. Я бы хотела начать наш разговор с животрепещущей темы иммиграции, разъездов, уездов и так далее. У вас есть очень интересный комментарий на один из ваших постов. Вы отметили Москву как геолокацию, и вам спросили, вернулись ли вы. А вы так интересно ответили, что вы возвращаетесь, уезжаетесь, и вроде бы внутренне никуда не уезжали. Можете рассказать, что это за чувство, что вы в Москве испытываете, где вы сейчас?
1: Прямо сейчас я на Кипре, в Москву я приезжаю довольно регулярно, потому что у меня там родители, у меня там мои любимые студенты, и в целом я, конечно, по возможности стараюсь жить на две страны. Вот ровно сегодня я прочитала, как мне кажется, очень здравую и полезную статью филолога Гасана Гусейнова в «Новой газете». Так вот… Гасан Гусейнов пишет о том, что сейчас все люди, причем это не очень зависит от их географического местоположения, поделились на две категории. Одни – это те, которые категорически не поддерживают войну и в связи с этим абсолютно не видят себя в России и себя в связи с Россией. То есть это люди, которые полностью отказались от России, отряхнули прах ее со своих ног, ничего с ней общего иметь не хотят и вообще повернулись к этой части суши спиной разорвав все связи, кроме, ну, может быть, каких-то самых-самых близких, родственных, и те они, по возможности, не афишируют. Вторая группа людей – это люди, которые точно так же категорически не поддерживают войну, и не поддерживают путинскую политику, но при этом это люди, которые сохраняют определенную лояльность не России как государству, не России как власти, а России как обществу, как сообществу людей, которые говорят с тобой на одном языке, принадлежат с тобой к той же культуре и так далее. И понятно, что между этими двумя категориями довольно существенный разлом, довольно существенный разрыв. Я себя, конечно же, отношу ко второй категории, то есть я никаких связей не рву, я не не отказываюсь от своей российской идентичности. Я по возможности продолжаю поддерживать все те проекты, которые могу поддерживать внутри России. Я продолжаю преподавать в российском университете в основном удаленно, но стараюсь регулярно приезжать, чтобы мои студенты видели меня живую, чтобы я видела их живых и чтобы мы могли друг друга буквально обнять и потрогать. Вот, так что для меня это вот примерно такая конструкция. Понятно, что восемь лет сотрудничества с медиа, которые сейчас признали нежелательные организации, их так просто ластиком не сотрешь. Поэтому очень многие возможности для меня сейчас в России закрылись или закрываются. То есть для многих я токсичная. Ну, просто в силу некоторой публичности, сотрудничества с нежелательной организацией, и, ну и я думаю, что про гражданскую мою позицию тоже более-менее все понятно. То есть многих возможностей у меня в России больше нет. Но некоторые еще остаются. И я для себя решила, что все возможности, которые у меня есть, я буду использовать. А уж если Родина, которая не дремлет и тоже всякое ей в голову явно приходит, захочет меня этих возможностей лишить, это будет ее решение, а не мое. Для меня эти все связи нерушимые, я буду их поддерживать столько, сколько смогу.
0: Это вот вы сейчас говорили про статью, где звучал термин моральная правота, верно? Когда вроде бы это не это не та
1: нет ма. Термин «моральная правота» это я сама придумала и написала про это в Телеграме.
0: Mm-hmm. Да, вот я у вас-то
1: читала. Да, нет, это как раз мой, мой любимый э, термин. Я его как раз придумала. И, может быть, я про это напишу статью. Но пока что я говорила про статью Гасана Гусейнова который мне показался очень осмысленной и здравой. А, мне кажется, он очень хорошо. Мне, я не вполне согласна с выводами, а, потому что выводы его вполне ленинские, которые звучат так, что для того, чтобы как следует объединиться, нам всем надо как следует размежеваться. Это как раз ленинская формулировка какого-то еще дореволюционного года. То есть с этим выводом я, может быть, не согласна, но э, линии разлома, конечно, обозначил очень точно.
0: А у вас есть небольшой страх перед словом иммиграция? Сейчас объясню, почему я спрашиваю. Я нахожусь в Ташкенте, в Узбекистане уже больше полугода, и здесь очень интересно называют те, кто приехал из России, в основном из России, но также из других стран тоже, их называют релокантами. И вообще всю эту волну называют релокацией, не иммиграцией и не иммигрантами, хотя по факту релокация и релоканты — это немножко про другое. И для меня это, знаете, был такой интересный маркер, что вообще слово релокация, на звучит как будто бы помягче, чем иммигранты. Когда ты называешь себя релокантом, кажется, что это, во-первых, не навсегда, во-вторых, это как будто бы не так страшно и так далее. И со многими, с кем разговариваю, все признаются, что правда есть большой страх назвать себя эмигрантом. Вот у вас как с этим отношение?
1: Я, знаете ли, филолога филологи слов не боятся. Если человек-филолог травмируется об слова, то, вероятно, его чему-то не того, тому в университете учили. Я вижу большую тематическую разницу между двумя этими понятиями. Например, мой муж является типичным релакантом, потому что он э, переехал на Кипр э, не, про, не потому, что ему в России грозили какие-то преследования, не потому, что он не может дышать отравленным воздухом и все такое, а потому, что у него его профессиональная деятельность сейчас внутри России абсолютно невозможна. Он айтишник, и его отрасль IT в России сейчас существовать не может. Э, его компания переехала, и он перевез в Москву, ну, участвовал в перевозке московского офиса и, соответственно, переехал тоже вместе с офисом э, э, за границу. Поэтому применительно к нему слово «релокант» мне кажется совершенно корректно. Он переехал по работе. Я гораздо в большей степени иммигрант, потому что моя работа не переехала. Часть моей работы просто закончилась, часть моей работы осталась в России. Некоторая часть моей работы новая отросла уже за рубежом, но это, в принципе, работа, которая не требует в обязательном порядке находиться за рубежом. Ну, короче... Это, для меня это не выбор в связи с работой, для меня это, конечно, отчасти выбор другого рода. И помимо желания быть семьей, это, конечно, еще и выбор, некоторым образом, даже не этический, нет, в этом нет ничего этического, это выбор, связанный с какими-то перспективами, возможностями, рисками и так далее. То есть я скорее иммигрант, муж мой скорее релакант, про детей посмотрим лет через пять, а слов бояться не надо, и слово не программирует судьбу, и мне кажется, что это ясно даже тем, кто не получил филологического образования.
0: С тревожным чувством берусь я за перо. Кого интересует признание литературного неудачника с 16-летним стажем? Что поучительного
1: в его исповеди? Да и жизнь моя лишена внешнего трагедии. вспомни день знал. тех отдаленных лет, Как в стихах твоих крепчали звуки, Новые раились голоса, Не ленились молодые руки, Грозные я, Господин, осва, На голове у каждого корзина
0: В большой челме из кучевых овах Должно не слышать крика мой Дина. И если ночь здесь умерщвляет плоть, То сослуживший службу поэтессе Черджуйской дыни в золотой ломоть Наоборот лишь прибавляет в весе Стучит Заслыш, протежам, чек! сторож инвалид Иди, пухать. проколотый да. Билеты, Поэты с дырочкой Руди, и как цена, дорога Рисче,
1: веройчочек И юг, и земле приколотой
0: Разговоры о книгах всегда похожи на тест на совместимость. Любите ли вы одни и те же строки? Сможете ли переплести друг с другом имена разных авторов? Увидите ли одни и те же параллели между веком прошлым и веком настоящим? Чтобы говорить на одном языке с очень разными гостями, в том числе и с литературными критиками, конечно, я все время тренирую ум, по крайней мере стараюсь, и жадно изучаю курсы по кинематографу, искусству, литературе. Один из них очень хочу порекомендовать вам и сразу подарить внушительную скидку. Это курс по русской литературе 20 века от образовательной платформы LevelOne. 20 век – век громких имен. Загибайте пальцы. Набоков, Бродский, Цветаева, Маяковский, Лимонов, Ахматова, Бунин, Булгаков. Некоторые из них эмигрировали из России и писали самые знаменитые свои произведения в Париже или Берлине. Другие остались в раздираемых на части в Москве и Петербурге или возвращались, не выдержав расстояния. Читать литературу XX века именно сегодня не просто интересно, актуально, это не совсем те слова. Это необходимо и очень близко. И если хотите воспринимать слова Давлатова, например, широко и полно, умом и сердцем, зарегистрируйтесь на курс, достаньте блокнот, введите заметки и удивитесь потом, как сможете мыслить и рассуждать после. Промокод «Виток» дает скидку 30%, напишите его латинскими буквами. С ним курс будет стоить 3430 рублей, а расширена его версия с дополнительными уроками 4130. Всего будут доступны 8 вебинаров, которые можно смотреть онлайн и в записи. Ссылка на курс в описании этого выпуска. А сам промокод действует на все курсы платформы, если вам вдруг интересна другая тема. Мы записывали буквально месяц назад выпуск с директором Московского фонда ночлежки про бездомность и в том числе, конечно же, обсуждали слово «дом» и вообще понятие «дома», которое в этом году и в прошлом у очень многих изменилось, отношение к понятию «дома» изменилось и вообще как будто бы сама природа дома тоже поменялась для многих. Для вас дом — это что?
1: О, это сложный вопрос. Первый и самый простой очевидный ответ – это моя любимая квартира на улице Шухова с прекрасным видом на Шуховскую башню, в которой мы все жили много счастливых лет, и в которой каждая вещь не случайна, и которая вся состоит из каких-то дорогих моему сердцу меморий и так далее. Это мой дом, и он был моим домом, будет моим домом, и это не изменится, даже если каким-то образом по какой-то причине физически он перестанет существовать. Точно так же, как а, мой дом – это квартира на Московском проспекте в городе Куэдетбилиси, а, в которой я прожила незабываемых семь лет в, в отрочестве. Мой дом – это квартира а, моих родителей в Перми, где я прожила 8 лет первых лет своей жизни. все это мой дом, несмотря на то, что физически первые два уже давно не существуют. А третий дворима подошел, третий стоит. Третий стоит, но неизвестно, сколько он простоит и когда я смогу в него вернуться. Это первый простой ответ. Дом – это все таки место второй более масштабный ответ это мой дом россии я человек очень глубоко укорененный в россии как в стране многие я во первых тот еще москвич я в москву переехала уже в довольно зрелом возрасте ну как я школу заканчивала в москве а до этого в москве не жила и я в отличие от многих тем не менее москвичей очень хорошо знаю провинцию я с колоссальным удивлением обнаружила что в москве очень многие люди никогда не были нигде, кроме, не знаю, Москвы и Питера и уже сам факт существования Казани для них некоторым образом сомнительным. Я в силу профессии, в силу природных склонностей объездила большую часть, я думаю, России. Я была во всех практически крупных русских городах и не русских, российских городах, таких как Казань, ЛМД. Я очень это все люблю. Я счастливый человек. В каждом из этих городов я обрастаю, если не друзьями, то знакомыми. А в Новосибирске, например, живет моих друзей, Я думаю, статистически столько же, сколько в Москве. Поэтому моя связь с страной очень глубокая, очень эмоционально наполненная. Третий ответ более лежит в какой-то такой метафизической плоскости. Это мой дом, это там, где находятся самые близкие мои люди, где мой муж, где мои дети, где мои друзья, моя расширенная семья. Я всю жизнь живу в формате расширенной семьи, то есть мои друзья – это тоже, конечно же, моя семья. То есть там, где их наибольшая концентрация, там… Тоже дом. Ну и, наконец, самый последний ответ, который, я надеюсь, мне никогда не удастся проверить. Мой дом – это моя голова. Я потратила много лет своей жизни на то, чтобы это, это место хорошо со вкусом обставить. У меня в голове много разного и в трудных жизненных ситуациях я умею внутри этой головы капсулироваться и, в общем, чувствовать себя не то чтобы вовсе обездольный. Так что э, спасибо за вопрос. Наверное, вы как-то рассчитывали на простой конкретный ответ, а у меня, видите, вот такой длинный раскидистый. Так что дом — это много что.
0: Нет, именно на такой ответ рассчитывал на самом деле. Было интересно послушать с разных сторон. Мне бы хотелось вас спросить про раскол аудитории, который вы обсуждали с Зиной Рубиной в своем интервью. Это было очень интересно. Вы вдвоем согласились, что, конечно, аудитория треснула на несколько частей больше, наверное, на два лагеря иногда на несколько частей. Вы можете сказать, как вы чувствуете сейчас людей, которые вас читают, на вас
1: подписаны, вас слушают? Кто эти люди? А, ну, я думаю, что. Четыре пятых этих людей – это люди, которые так же, как я, не поддерживают войну, не поддерживают нынешнюю политику российского руководства, сострадают э, жертвам в Украине, э, сострадают э, вообще всем, кто от этой войны так или иначе э, потерял многое. Э, э, я, э, вот, я бы предположила, что примерно так. Э, э, то есть, большая часть моей аудитории – это, конечно, люди близких мне, политических э, жизненных взглядов. Вряд ли бы э, люди, которые смотрят на мир как-то совсем иначе, они бы э, продолжали меня читать. Но, тем не менее, я с некоторым удовлетворением отмечаю, что многие люди, которые, ну, не очень многие, но они существуют, люди, которые придерживаются других политических взглядов, ну, не самых э, людоедских, скажем так, но иных, для них я тоже фигура, если не симпатичная, то приемлема. То есть я для них э, чужой, но чужой чужой здорового человека, по крайней мере, для многих. Э, Не могу сказать, что э, я к этому специально стремилась, но меня это скорее радует, потому что я верю в то, что... э, ну, Глупо надеяться на то, что все люди, которые нам не нравятся, которые придерживаются каких-то плохих с нашей точки зрения взглядов, они в какой-то момент просто возьмут и исчезнут. И мы заживем в светлой России будущего без дураков, упырей и идиотов. На это надежды нет. Поэтому я радуюсь, когда я понимаю, что какие-то нити не оборваны. И это для меня дает надежду на диалог. Ну так вернемся к вашему вопросу. Большая часть людей, я думаю, это... Люди, настроенные не строго либерально, но антивоенно и антипутински. Скорее всего, это по-прежнему больше женщины, чем мужчины. Меня чаще и больше читают женщины исторически. Женщины больше читают книг, и женщины, соответственно, больше читают про книги. Это люди напуганные. Это люди, которым плохо. Потому что вот этой категории, граждан, те, которые против войны, те, которые по большей части – это обычные люди. Моя аудитория – это не селебритис, не какая-то избранная аудитория, это просто обычные нормальные люди. И вот теперь представим себе обычную женщина, не знаю, в Новосибирске, в Красноярске, в Томске, э, любящая читать, много читающая, прячущаяся в книгах от э, любой беды, э, скорее э, замужняя, чем незамужняя, э, настроенная антивоенно, не имеющая ни возможности, ни часто желания куда-то уехать. Ей представляете, как ей внутри? Ей внутри не очень. И э, я думаю, что э, во мне Этих читателей привлекает, этих людей, даже не строго читателей вообще, этих людей привлекает то, что с одной стороны мне тоже не очень, и я не считаю нужным это полностью скрывать. С другой стороны, я в этом не очень как-то учусь жить, продолжаю делать то, что делала, читаю, говорю о чем-то, о чем-то пишу, иногда стараюсь быть милой и забавной, иногда стараюсь просто рассказывать что-то интересное. Вот я думаю, что как-то так эта сфера устроена. То есть это напуганные, несчастные люди антивоенных взглядов, любящие читать, которые во мне видят такую же, потому что я в сущности такая же и есть. Напуганный обычный человек, который очень любит читать.
0: А вы как часть чьей-то аудитории, потому что вы тоже кого-то читаете, смотрите, слушаете и так далее, вы заметили за собой изменение отношения к каким-то людям, персонажам, чья мнение или чья позиция с вашим не сочетается?
1: Ну, глупо было бы отрицать это. Да, конечно, я такое заметила. Надо сказать, что этих людей не очень много. Я, видимо, довольно давно начала выстраивать свою жизнь таким способом, что в ней не очень много места для людей совсем уж прям чужих. Кто меня разочаровал, это, ну, например, меня очень разочаровал паразаик Александр Пелив и поэт, которого я по-прежнему считала и всегда буду считать человеком исключительной одаренности. И так случилось, что я довольно хорошо знакома с ним лично, я понимаю, как, как сложно он внутри устроен. Я так, опять же, вышла, была свидетелем его некоторых его душевных метаний в момент начала войны, я понимала, что это вот не такое органическое желание встать на сторону зла, а это какое-то сложное решение, но тем не менее я вижу, что сейчас Александр Пелевин пишет и говорит вещи, которые в моей картине мира не простятся. Мне очень больно это видеть и мне жаль, что так Потому что человек такого дарования не должен был бы оказаться в рядах тех, в рядах которых кого он оказался. Как ни смешно, меня разочаровал Захар Прилепин, к которому я относилась и тоже продолжаю относиться до некоторой степени с уважением к Захару. Я всегда относилась как к человеку как к врагу, но как к благородному врагу. То есть мне всегда казалось, что опять же, это тот человек, который, может быть, он тебя и убьет, но он убьет тебя честно, грубо говоря. То есть это такое уважение к абсолютно другому человеку, абсолютно других взглядов, за которым ты чувствуешь некоторую нравственную целостность. То есть это очень чужая система, это очень враждебная для меня система, но все-таки какая-то система. С началом войны я увидела, как что-то меняется. Когда Прилепин создал вот эту организацию по борьбе с врагами народа, призванную выявлять и обезвреживать всех, кто Прилепину не нравится, в этот момент я испытала колоссальное разочарование, потому что взгляды Прилепина для меня никогда не были тайны, а вот методы реализации этих взглядов очень сильно изменились. Ну и, кроме того, я по-прежнему продолжаю считать Прилепина большим русским писателем, и потеря такого писателя для добра, конечно, это огромная потеря. У меня совершенно непонятны те люди, которые говорят, что он всегда был графоман, и вот теперь, соответственно, жалеть не о чем. Конечно, это неправда, а жалеть есть о чем. Так же, как норвежцам есть о чем пожалеть в связи с Гансуном. Гансун великий писатель, а то, что он оказался человеком мягко, скажем, ужасных взглядов, это большая потеря для Норвегии, для норвежской литературы. И, кстати, весь мир Гансуна простил, а норвежцы нет. В Норвегии Гансун, ну, то есть вы не найдете улицы имени Гансуна или не найдете памятника Гансу. Вот мне кажется, что а, судьба Прилепина в некотором смысле это судьба Гансуна. А, мы не простим. Коллективное, коллективное не простит. А, коллективное мы. А, он, ему не поставят памятник а, и улицу не назовут. Это большое горе, потому что сложись обстоятельства, иначе, я думаю, могло бы быть по-другому. А, если же говорить о, о каких-то других фигурах, не из не с противоположного берега, скажем так. Не то, чтобы меня кто-то специально разочаровал, просто кто-то перестал быть интересен. Не потому что что что-то случилось с этим человеком, а что что что-то случилось в мире. Я понимаю, что мне больше неинтересно читать про кино потому что я, соответственно, те люди, которые пишут про кино, как бы классно они ни писали, я с радостью буду подписываться на их Инстаграм и смотреть, не знаю, на их котиков, детей, цветочки, но читать про кино мне неинтересно, потому что кино перестало быть частью общественной повестки, поскольку в России кино больше нету, то, соответственно, что ж теперь поделешь. Вот, то есть я бы сказала, что вот как-то так. Не то, чтобы кто-то меня разочаровал с нашего берега, просто от кого-то я чувствую, что меня отдарифовывает.
0: Про кино так интересно. У нас вышел выпуск с Антоном Долиным, в котором он очень много говорил, вы, наверное, знаете про его новую книгу о режиссере «Диссиденте иранском» Джафари Панахи. Да, и, конечно, я в этот момент поняла, что вот этот вопрос, который он задает в аннотации, может ли кино быть? инструментом сопротивления, но в итоге может. И, наверное, вот с этой точки зрения, мне кино все еще интересно смотреть, его изучать и про него читать.
1: Я всегда очень мало смотрела кино. Я устаю от металлической да, картинок. Знаю. И мы как раз это с Антоном. Я всегда говорила, что я хожу в кино, только если Антон мне лично напишет: Галя, иди. Антон это знал и всегда мне прям честно писал. Вот прочитала рецензию, прочитала, а теперь иди. Если он этого не писал, я не шла. А, поскольку теперь а, я в кино, в общем, совсем перестала ходить, потому что а, ходить в кино в эмиграции, пока, когда Антон не написал Галле, иди, ну что, я сейчас все брошу и пойду, нет. А, поэтому я у меня, у меня из моей картины мира как-то эту сферу вымыла. Зато, наоборот, стала больше читать, не знаю, про еду про цветоводство, подумываю о том, чтобы развести цветочку.
0: Я не могу не спросить про э, вот эта тема, знаете, она постоянно обсуждается рядом со мной тоже постоянно среди моих друзей, знакомых. Буквально вчера мы ехали, снова спорили на эту тему про разделение автора и произведения, потому что я, честно говорю, признаюсь, может быть это очень радикально, какой-то юношеский максимализм и так далее, но не могу смотреть на некоторых актеров или режиссеров, зная что они говорили не могу и все просто отрубила для меня они больше не режиссеры и не актеры при этом мы вот спорили с друзьями вчера часть не говорит ну нет это не так так делать нельзя это слишком радикально вот я вас послушала вы как будто бы разделяете человека и то что он делает
1: я э, вижу в этом некоторым образом свою обязанность я считаю, что э, в силу профессиональной деятельности, если я начну критиковать не тексты, а автор, mm-hmm. то э, грош мне цена как профессионала. Что вы, Галина Леонидовна, делаете? Вас тут позвали критиковать книгу или критиковать Захара Прилипина. А, но, то есть, в принципе, я считаю, правильно и, а, как бы так сказать, более перспективно разделять Потому что, ну, честно, я не хочу жить в мире, в котором я не смогу пересмотреть «Свой среди чужих чужой среди своих» с Никитой Михалковым. Потому что я хочу смотреть на Никиту Михалкову в этой роли. Этот фильм для меня очень важен. А, Значает ли это, что я все забыла и простила Никите Михалкову, Человеку и Патриоту? О, нет. О, нет. А, но есть такая штука, как сердцу не прикажешь. И э, вообще вот этот мой внутренний императив, он распространяется только на меня и только в определенной сфере да, и до определенной степени. Э, если не можешь смотреть на Никиту Михалкова даже э, 50-летней давности, не смотрите. Вот э, не нужно э, делать то, чего не хочется. Но, мне кажется, очень важно э, не видеть в этом какого-то высокого этического принципа, не навязывать его другим. Э, Ни то, ни другое, ни разделение, ни неразделение не является объектом этической оценки, как мне кажется. То есть э, надо делать так, как тебе хорошо. И это вообще, э, знаете, э, за прошлый год э, главным российским нонфикшн-бестселлером стала какая-то совершенно чудовищная книга, которая называется «К себе нежно». И, ну, то есть это трэш совершенно лютый, честно Я открыла, кровь потекла из глазонек Я закрыла книгу, а не глазоньки. Но, на самом деле, мне кажется, что в нынешних обстоятельствах Это хороший призыв Потому что мертвенькие мы не порадуем абсолютно никого Поэтому, если есть возможность не причинять себе лишнего стресса то, мне кажется, его причинять не надо. Нам и так причиняется достаточно стресса неизбежно. А, просто читаешь о гибели мирных жителей в Украине, и у тебя уже стресс, и этот стресс неизбежный, нужный, а правдный. А, а... Тратить силы свои душевные на то, чтобы решить, достаточно ли я ненавижу Никиту Михалкова, чтобы навечно отказаться от его ранних картин, ну, хочется – откажетесь, не хочется – смотрите. Я я в большинстве случаев делаю выбор в пользу неотказа. Но это тоже, я прекрасно понимаю, что вот сейчас напишет Захар Прилепин свой большой роман, мне будет сложненько его прочитать, я не знаю, как я буду с этим а, иметь дело и решусь ли я, захочу ли я. Книгу Александра Пелевина я прочитала, но мне было прям сложно себя заставить эту книгу прочесть. Сергей Лукьяненко читать не буду никогда хотя очень любила его романы. И Олега Дивова отдельно не буду читать, хотя по-прежнему считаю, что повесть «Вобраковка» очень хорошая, но вот этого не будет, тут извините. То есть я в этом смысле тоже вовсе не образец, не талон последовательности. У меня есть некоторый вектор и императив, но не то, чтобы я ему следовало не укоснить.
0: Что вы о себе узнали нового, хорошего или, может, разочаровывающего
1: за последнее время? Это очень интересный сложный вопрос. Ну, наверное, главное, что я узнал, это, что я э, невероятный силы патриот. Мне казалось, что я такой человек мира, я много где жила, я много на каких языках умею разговаривать Мне казалось, что это не важно Вот я должна сказать, что сейчас приезжая в Москву, я не целую березки только силой воли А так бы целовала бы те самые березки Для меня вот это было некоторое неожиданное открытие, я совершенно о себе в таких терминах не думала И, конечно, что называется, нашла время и место, чтобы это выяснить. Ну, вот уж как сложилось. Не совсем о себе, но я только обнаружила, что мои дети выросли. Это тоже было очень интересное открытие, потому что как-то оказалось а, вдруг, что я мать двух совершенно взрослых молодых людей. А, они Вечная такая клушана сетка, которой надо крошечек кормить, поить и носы вытирать. Нет, оказалось, что у меня взрослые, самостоятельные дети, как, на которых я могу опереться, а не наоборот. Это тоже такое для меня было интересное открытие. А, ну, что... Медицинская, медикализация по-прежнему хорошо работает, таблетки от тревожности по-прежнему хорошие, хорошие выборы. Вообще, если не справляешься, то обратиться к специалисту и получить поддержку – это хорошее решение. не всегда это бывало сложно сделать, я каждый раз на себе напоминаю, и вот в очередной раз напомнив, убедилась в том, что это по-прежнему работает. Ну и, конечно, я точно о себе знаю, что самое дорогое это люди. Я всегда это подозревала, и я поняла это со всей невероятной стратой за прошедший год уже больше, чем год, что живые человеческие связи, будь то с друзьями, с родственниками, с коллегами, со студентами, с бывшими студентами, это такая вещь, которая меня держит в любой жизненной ситуации.
0: Я задам сейчас вопрос, который беспокоит людей, ну не только, наверное, моего возраста, но и тех, кто очень рядом со мной. Я заметила, что у многих, в том числе у меня, возник небольшой или большой разрыв с пониманием собственной идентичности. Вот кто я в отрыве от страны, в которой я родился, в которой жил всю свою жизнь? Кто я в отрыве от работы, которую потерял, и так далее, и так далее? У вас есть
1: ответ на вопрос «кто вы?» Нет, конечно, сейчас его нет особенно. У меня всегда с этим ответом было не очень хорошо. Сейчас его нет совсем. И мне кажется, это такая вещь, которую сейчас просто надо принять. Это не касается возраста и поколения. Я бы даже сказала, что тем, кто постарше, тем похуже, потому что мы свою идентичность строили дольше, чем вы. Мы в нее больше инвестировать. Соответственно, у вас еще есть время придумать себе две-три новые идентичности и их обжить. А У нас-то времени в лучшем случае на одну осталось, а, и то у всех у меня не знаю. А, я, да, я абсолютно не знаю, кто я. Это было очень смешно, потому что у меня а, за прошедший год с меня облетали всякие мои красивые титулы. А, я сначала была Галина Зифовича, литературный критик, обозреватель мы обозреватель, просто обозреватель, вычеркиваем, потому что я больше не обозреваться. А, следующее профессор ВШ больше не профессор уже меня там оставили я пока преподаю но профессорскую шапочку у меня отняли ибо нефиг ведущая книжной рубрики передачи вечерний орган где тут вечерний орган где то книжная рубрика все вычеркивает и так дальше то есть по списку то есть меня просто с меня облетали формальные титулы и надо ли говорить что Сейчас у меня осталось просто Галина Ефимович, литературный критик. Все, больше мне о себе сказать нечего в профессиональном смысле. И это такой болезненный опыт, потому что каждая из этих звездочек на фюзеляже, она давалась трудом, временем, усилиями э, и так далее. А теперь этого всего нет. Э, но, как известно, на гиме мы приходим в этот мир, на гиме из него и уйдем. Э, и это полезный опыт, то есть я к этому отношусь как к некоторой терапевтической практике. Я думаю о том, кто я, если у меня отнять все. Э, это такое полезное упражнение, я отношусь к этому именно как к пути. Вот я иду этой дорогой. Она неприятная, она не утешительная, но это интересный новый опыт. А теперь мы посмотрим, что от тебя останется, если с тебя содрать все, кроме кожи. Это, то есть, во-первых, хочу ответить на ваш вопрос, что нет ответа нет. Да, я тоже там же. и да, это опыт, который можно оценивать как интересный и, возможно, в перспективе полезный.
0: Тогда немножко переформулирую, а из чего вы состоите сегодня?
1: Я состою с чтения по-прежнему. Я еще в большей степени, чем когда-либо, состою с преподавания. Я очень много сейчас вкладываюсь именно в эту точку, и для меня это очень-очень важно, это для меня какое-то окошко в будущее, потому что я уже не очень верю в то, что лично я или люди моего поколения смогут что-то отстроить в нашей стране, но я очень верю в своих студентов, своих магистрантов. Я надеюсь, что я в них пытаюсь вложить все то, что, возможно, они потом захотят вложить в спасение мира и Отечества. Я состою из... Друзей, родных, близких, которые стали гораздо ближе, и я стала еще больше вовлечена в отношениях с ними. Э -э Из одиноких прогулок, э -э которые тоже такой мой способ какое-то обретение внутренней гармонии. э -э Плавание в море. Тихих разговоров с мужем за кофе по утрам. Вот примерно так.
0: Мне бы хотелось у вас сейчас спросить про расстройство пищевого поведения. Я в начале войны э, делала небольшой материал со своей знакомой э, психотерапевтом. И она сказала интересную вещь, что она тогда еще в феврале, прогнозировала как психотерапевт обострение расстройств пищевого поведения у людей и объясняла это тем, что психика работает так. «Я не могу контролировать мир, но я могу контролировать свою тарелку». И потом я прочитала один из ваших материалов, в котором вы рассказывали, что у вас был этот опыт, и мне показалось очень важным про него спросить, потому что знаю многих, кто это переживал или переживает сейчас, Можете ли вы рассказать, почему с вами это случилось и как вы научились с этим жить?
1: Я сначала начну с хорошего. Должны же мы говорите о хорошем тоже. Я с тревогой ждала обострения с началом войны. Думала, ну вот все, вот сейчас оно меня и догонит. Нет единственное, хорошее, что я могу сказать, хорошего в, в своем ментальном состоянии, расстройство пищевого поведения не вернулось. Много чего обострилось, а вот это нет, это прям радостное. Как я до этого дошла, думаю, как примерно как все, это канализация постоянного ощущения собственного несовершенства. Та область, в которой, то есть ты не можешь, не знаю, завоевать золото на соревнованиях по плаванию, ты не Самое умное, не самое красивое, не... или даже если ты самое умное и самое красивое, то как-то ты не получаешь подтверждения этому. Ты не вечно недоволен собой, у тебя все время ощущение, что ты не дотягиваешь, и ты выбираешь ту область, которую ты, как тебе кажется, можешь контролировать. И, соответственно, так вот оно и заводится как примерно, я думаю, что примерно у всех оно происходит из каких-то схожих. Причины они могут быть по-разному оформлены, но причины, я думаю, всегда одни и те же. Не можешь э, достичь совершенства во всем, найди маленькую область и возьми ее от стопроцентной контроль и вот уж там то наверное, все получится. Ну, понятно, к чему это приводит. А как я научилась с этим жить? Медленно, медленно, э, с какими-то взлетами и падениями. Я поняла, что то, что я делаю, не совсем мягко, скажем. Здорово, когда я забеременела первым ребенком и поняла, что мои обычные практики в этой ситуации вредят не только мне, но и моему будущему сыну. И это был такой первый шаг. Дальше были какие-то долгие периоды, когда все было хорошо, когда были какие-то основания для тревоги и волнений, расстройство пищевого поведения обострялось. Иногда оно принимала совсем уж какие-то причудливые формы, когда погиб мой лучший друг, я просто перестала есть, потому что мне казалось, что если я стану тонкой, легкой, и бесплодной, то, возможно, я с ним где-то смогу пересечься. Ну, то есть это уже совсем какая-то была безумная идея, которая приходит в голову только к человеку, который привык гиперсемиотизировать еду, наполнять ее какими-то совершенно бессмысленными значениями. Вот, ну, то есть бывали годы, когда было получше, бывали годы, когда было совсем хорошо, в последние пару лет стало совсем хорошо. Я думаю, что это не совсем правильно с психологической точки зрения, то есть это не излечение, говорят, что оно бывает, это скорее просто решение проблемы в моем конкретном случае. Я нашла такой проект, связанный с диетологией, который организует структуру питания для тебя так, чтобы ты, а, ел по часам, б, чтобы ты всегда был сыт, в, чтобы тебе не надо было об этом думать и вкладывать в это какой-то особый смысл. Я ем по часам, я про это почти не думаю, я не срываюсь, у меня нет вот таких срывов, как когда ты хочешь съесть весь мир или когда ты не хочешь есть вообще ничего. То есть это такая стабильная, хорошая, здоровая, для меня здоровая схема, в которой я очень рада, очень за нее благодарна и живу припеваючи. И вот что характерно, она не дала сбой даже в слабой, кризисной, тяжелой ситуации. За что отдельное спасибо.
0: Какие книги помогали не сойти с ума? Вы много в целом про это говорили и писали. Но может быть что-то поменялось? Или может быть за последнее время появилось что-то новое в этом списке?
1: ну, Мне помогают не сойти с ума книги, которые меня захватывают. То есть Это не такие изысканные интеллектуальные упражнения. Ну, То есть изысканные интеллектуальные упражнения тоже могут тебя захватить. Но это не обязательно так устроено. Меня захватывали книги, в которых много драйвов. Первой книгой, которая меня буквально вытащила на поверхность, стала книга Анны Старобенец «Лисьи броды». Это эпоха Анны Старобенеца «Доброго здоровья, денег побольше», потому что это было чистое спасение. Вот в этой ужасной ситуации это было 700 страниц, которые я ждала, когда можно будет уже залечь на диванчик с книжкой, и я знала, что меня унесет отсюда куда-то далеко. Мне очень помогла в деле выживания книга Джонтона Франца на перекрестке, которую я начала читать прямо перед войной и дочитывала в первые недели уже, собственно, военной. Это какой-то удивительно светлый, мудрый. Роман про несовершенных людей в сложных жизненных обстоятельствах, и все эти люди абсолютно какие-то живые, родные, теплые. И там нет вот такого мощного сюжетного драйва, который есть у старобинец, там есть какой-то совершенно другого рода драйв, когда ты вдруг тебя включает, погружает в жизнь живых людей, и ты не хочешь из нее никуда уходить, это тебя поддерживает и стимулирует. Если говорить о совсем свеженьком, недавно прочитанном, то мне невероятно понравилась книга э, совершеннейшего дебютанта э, Даниэля Бергера. Книга называется «О нечисти и не только». Это сборник рассказов реально о нечисти и не только. Там действует... Не знаю, работающий такой дьявол, ангел, который живет на подоконнике, разного рода бесы, кикиморы, ну, то есть какая-то вот такая мелкая нечисть, живущая рядом с людьми и с этими людьми, находящиеся в каких-то иногда простых, иногда непростых отношениях. В этом есть что-то ужасно трогательное и, я бы сказала, лежащее в русле русской традиции гоголевского типа. То есть вот как черт из ночи перед Рождеством. Мы же помним, что это такой черт, который явно с людьми давно живет. И он, понятное дело, с одной стороны не чистая сила, а с другой стороны такой твой докучливый сосед. И uh, вот эта uh, вот uh, вся вот эта нечисть у Бергера, она вот того же примерно uh, гоголевского типа, то есть, может, не всегда симпатичная, но это очень понятное uh, И uh, это совершенно вот тоже такой завораживающий, теплый текст, в, который, в котором есть и Гоголь, и Булгаков, и, и в то же время что-то очень самобытное, современное. Словом, прямо я uh, получила на удовольствия от этой книги очень всем советую. Мне всегда хорошо помогает фэнтези. Я очень люблю романы фэнтези, но, понятное дело, не все. Не вся фэнтези одинаково полезна. Вот из «Свеженького» я прочитала такой длинный 600-страничный роман Яны Лет, который называется «Препараторы». И это прям хорошая фэнтези. Русская хорошая фэнтези. с в смысле написанная на русском, и не в смысле, что славянская фэнтези. С очень здоровой, необычным придуманным миром, с прекрасными героями, вот. но в целом, на самом деле, я понимаю, что меня очень поддерживает и утешает сам вот этот процесс чтения. Я открываю книгу, и я ухожу. Я так всегда открываю книгу, я словно бы закрываю за собой дверцу. И я точно знаю, что внутри может быть хорошо, может быть не очень хорошо, но там точно будет не так, как снаружи. И это всегда огромная поддержка и утешение. То, что ты можешь уйти внутрь текста закрыть за собой дверь и забыть о тех бурях и сквозняках, которые бушуют снаружи. Скажу извините, не могу про это как-то умолчать, я меньше всего на свете я ожидала получать какие-то добрые слова от украинцев в нынешней ситуации. И для меня было невероятно трогательно и невероятно болезненно. Сейчас я начну плакать, я всегда плачу, когда про это рассказываю, что в первые месяцы войны особенно я получала очень много писем и комментариев от людей, из восточной украины русскоязычных преимущественно которые говорили что вот как спасибо вам большое за книжный базар мы слушали его сидели в, э, в метро в харькове во время бомбежек, очень поддерживал спасибо что вы нам порекомендовали такую-то книгу не знаю как бы я пережил то и все если бы не это не, если бы не книги которые вы нам посоветовали так что это метод э, я бесконечно благодарна людям которые вообще находят в себе силы сказать доброе слово сказать спасибо человеку э, представляю враждебную страну. И для меня это очень такой важный сигнал, что вот, вот она, моя аудитория. Это люди, которые уходят в книгу для того, чтобы переждать войну, мор, глад и прочие беды снаружи. Про
0: Франзена тоже. Я помню, я очень редко читаю с телефона и даже с подаренным мужем Kindle. Не удалось, конечно же, перевести всю свою библиотеку большую в Москве. И я помню, что Франзена я купила в бумаге, а читала уже, переехав в Ташкент с телефона и не могла оторваться. И, по-моему, это вторая книга, прочитанная мной с телефона от и до первый был Дмитрий Глуховский текст. Я помню, что я читала прямо вот в метро, шла и читала. Не могу не спросить, знаете, про что? Я узнаю, слушала, как вы много про это говорили, про то, что для вас, конечно, спасение были как раз книги, которые позволяют убежать в другой мир. Но вот я принадлежу к числу тех людей, которые начали неистово просто искать этот способ контроля ситуации и читать актуальную литературу. Вот когда я приходила в книжные магазины, и еще будучи в Москве, везде были эти выкладки, с с Игорем, с историей одного немца, с записками из Третьего рейха и так далее. Вот это была моя спасительная история. И я сегодня начала слушать э, ваше интервью с Александром Бауновым про его новую книгу И, конечно, мне хочется у вас спросить про эти книги, которые создают эту иллюзию контроля, как будто бы мы читаем историю другой страны, перекладываем на историю свою, ищем параллели и так далее, и вот как будто бы либо нам становится совсем плохо, либо вроде бы как появляется надежда. Вот у вас эти книги вообще есть в списке библиотеки? Можете ли вы что-то такое порекомендовать вот таким людям, как я, немножко мазохистам?
1: Ну, немного, немножко мазохистам, конечно, надо прочесть величайшую, на мой взгляд, книгу такого рода. Это книга «История одного немца» Себастьяна Хафтера. Это книга, которая очень четко, очень ясно объясняет и описывает те механики, которые превращают абсолютно нормальное, здоровое, жизнеспособное общество в толпу озверевших идиотов. Это очень полезная книга, очень страшная. Ее читать было страшно и до войны, а сейчас это просто мурашки по коже. Мне кажется, что многие вещи она высвечивает очень ясно и абсолютно, абсолютно безошибочно. Я вообще восхищаюсь Себастьяном Хафнером, потому что он эту книгу написал в 1939 году, то есть еще до начала войны, большой войны. он все понял, ему было 32 года, то есть он был совсем молодой человек, и он абсолютно ясно прочитал всю ситуацию, он ее идеально интерпретировал, и его объяснения абсолютно не устарели. То есть это вот не то, что перед войной он как-то написал одно, а после войны надо это каким-то образом корректировать. Вот на мой взгляд это очень-очень Страшная и очень нужная книга. Книга Александра Баунова, о вы упомянули «Конец режима», это книга, напротив того, очень оптимистичная. Эта книга, хотя она в ней, опять же внутри нее этого не заложено, это книга про три автократических режима в Испании, Португалии, Греции, и про то, как они закончились. Прелесть этих книг состоит в том, что все три эти диктатуры закончились относительно мирно. То есть там не было ни революции, ни большой крови, ни глобальной войны. Понятно, что с третьим пунктом у нас наша автократическая диктатура уже не вполне справилась. Но, тем не менее, это обнадеживающие истории того, что а, такого рода сюжеты заканчиваются. И не всегда заканчиваются глобальной катастрофы, которая нам всем сегодня кажется, ну, ну мне, по крайней мере... Иногда в плохие дни, кажется, неизбежно. Еще из книг я бы очень хотела вспомнить книгу Элизабет Шемпферсель, которая называется «Безумно богатый русский. Элизабет Шемфессель она социолог и специалист по русским олигархам. И мне кажется, это тоже очень полезная книга, которая показывает, например, что нету никаких специальных русских олигархов. То есть это и на Западе, и в России довольно распространенная точка зрения, что русский олигарх – это же какой-то абсолютно отдельный особый биологический вид, не такой, как все остальное. А вот Шимфессель с таким очень занудным академическим подходом показывает, что это абсолютно обычные, стандартные, нормальные нувариши, которым, если дать немножко больше времени, они бы абсолютно во втором поколении они бы стали нормальные старые деньги и вели бы себя ровно так, как и ведут себя все обладатели ну, более или менее старых денег во всех частях Европы. Это очень тоже отрезвляющая книга, которая ставит под вопрос вот все вот эти разговоры о какой-то русской, российской самобытности, что вот у нас все не такое, особая цивилизация, вот даже олигархи у нас не как у людей, а такие особенные. Вот, мне кажется, это очень отрезвляющая книга, которая показывает то, что Россия совершенно обычная, нормальная страна, скорее европейская, чем не европейская, и никаких каких-то особых загадок она не таит в себе. Что еще можно назвать? Из такого относительно старого я бы назвала книгу Зебальда, немецкого писателя, второй половины 20 века. Это сборник его эссе, который называется «Естественная история разрушения». Это сборник эссе, рассказывающих о литературе и войне. И мне кажется, это какая-то ужасно важная книга, Первое эссе рассказывает о том, как немецкое общество и вообще мировое общество осмысляло бомбардировки немецких городов союзниками, которые в общем с военной точки зрения были не очень оправданы. Но Поскольку до этого Германия сделала все то, что сделала, то как бы сказать, что ни за что ни просто пострадали, тоже такое странное решение. Вот. И это очень болезненное эссе, потому что сам Зебальд родился в 1945 году, его беременная мать бежала из-под бомбардировок Гамбурга, чудом выжила. То есть это его отчасти персональная история. А дальше идут эссе строго о литературе, о том, как разные писатели переживают опыт войны. Один писатель вне политики полностью ушел в какую-то постараль и изолировался от нацистского режима. Я в домике. И про то, как вот эта жизнь в домике приводит человека к довольно ужасным предательствам и вообще к каким-то совершенно аморальным делам. Второй ⁇ это история человека, который, будучи немецким евреем, после войны выживший, решил стать... Решил принять на себя роль не жертвы, но палача. И каяться как палач, потому что он говорил, я же дитя немецкой культуры, это меня немецкая жизнь породила меня такого, я в ответе за все то, что это немецкое государство сотворило с миром, при том, что он был еврей и потерял часть семьи в Холокосте. Ну и, как, и вот несколько таких эссе, которые, как мне кажется, показывают разные типы реакции, даже не только литературы, а вообще мыслящего человека на ужасные события. И это тоже какое-то чтение одновременно очень болезненное очень проясняющая оптику, так что, ну и конечно знаменитая книга, которую только ленивый не упоминал, книга Старгарда Николаса Старгарда "Мобилизованная нация", которая тоже очень очень хорошая, очень нужная, и она объясняет, например, какие-то вещи, которые со стороны неочевидны, например, про то, почему поддержка Гитлера После сорок третьего года внутри Германии начинает расти даже среди тех людей, которые были против Гитлера изначально. Потому что это перестает быть войной Гитлера. Это становится войной всех немцев, в которую их втягивают. Воли или не неволей. Они, может, не хотят этого всего, они с самого начала были против, но их призвали на эту войну, и у них нет выбора. А, словом, это тоже такая замечательная, страшная и тоже полезная книга. Словом, читателю-мазохисту всегда есть чем себя развлечь.
0: Я училась на жорфаке, И у меня довольно читающая семья. То есть у меня с детства, что у бабушки и дедушки, что у мамы с папой, я вот сюда с детства была среди книжек, среди книжных вот этих полок. И я заметила за собой интересную вещь, что, будучи студентом журфака, я вдруг почувствовала какое-то желание не читать книги, а работать, работать что вот в работе истина там нас учат, как правильно вообще жить, зарабатывать деньги и так далее. Книги потом. И мы проходили, конечно, я думаю, вы знаете программу факультета журналистики. Могу
1: представить, да.
0: Да, древнерусской литературы до 20 века. И я помню, что я все это читала, конечно, но вот читала как буквы просто на бумаге, чтобы экзамен сдать, и все. И вдруг. С позапрошлого года я начала перечитывать доктора Живаго, Анну Каренину, Томаса Манну Волшебную Гору буквально недавно. И просто, если честно, вот, выражаясь таким языком, ну, обалдела, у меня был просто шок, как будто бы я все это вообще не читала. Я не знаю этот текст, это все по-другому. И, конечно, у меня родился такой наивный вопрос внутри. А вообще стоит ли и стоило ли читать «16 лет войну и мир в школе», «Достоевского преступление и наказания», «Пастернака 18 лет», когда оказывается в 26 и 27 ты все это читаешь совершенно другими глазами. И более того, я сейчас вспоминаю, я слушаю ваш подкаст «Продисловие» с Александром Серапионовым и поймала себя на мысли, что некоторые выпуски я не включаю, потому что я ну, боюсь спойлеров условно, да, вот я рисую эти кавычки, я думаю, я сначала перечитаю «Горе от ума», а потом включу этот выпуск, а вдруг узнаю что-то, что хотелось бы самой. И, конечно, мой вопрос сейчас такой, правильно ли это техника, что мы в 16 лет читаем такие большие важные вещи?
1: Мне кажется, да, во-первых. А во-вторых, знаете, я вот э, готовясь к этому подкасту с э, Сашей, спасибо вам большое, что вы его слушаете, мне ужасно приятно, э, я тоже все перечитывала, кое-что я перечитывала по, не знаю, по десятому, и каждый раз это абсолютно другая книга. То есть не нужно думать, что вот вы сейчас прочитали настоящую Анну Каренину, что 18 лет вы читали фуфло какое-то, ничего не понимали, а вот теперь вы прочитали настоящую Анну Каренину. Я Анну Каренину перечитываю каждые 10 лет, у меня так, не то чтобы специально, а так как-то складывается. И вот я вам должна сказать, что Анна Каренина в 28, в 38 и в 45 – это абсолютно разные Анны Каренины. Почему в этой галерее не добавить еще какую-нибудь наивную детскую, юношескую Анну Каренину, которую я тоже прочитала в 18 лет, ужасно фыркала, меня очень раздражала. И героиня, все, все раздражало, что, вот это, что почему я должна читать про этих идиотов а, неприятных которые не могут разобраться с простыми вещами. Поэтому я считаю, что не надо практиковать насилие. Никакое насилие над читателем никогда не делает счастливее ни читателя, ни того, кто это насилие осуществляет. То есть, если Анна Каренина ну прям вообще не идет, да бог с ней, не надо заставлять человека ни в 16, ни в 26, ни в 38. Но если читается, если вызывает какие-то чувства, даже пусть это чувство раздражения, то я не вижу в этом никакой проблемы. Потом вы прочитаете еще много раз и много раз обнаружите кучу каких-то вещей, которые забыли, не поняли, поняли не так и так далее.
0: Вы начитали книгу пловцы я слушала ее вашим голосом не читала в тексте и меня если честно больше заворожила первая часть с метафорой про трещину mm-hmm. трещина которая вдруг становится частью такой обыденной нашей жизни и мне бы хотелось у вас спросить о чем этот роман
1: для вас для меня он конечно в первую очередь о потере об утрате и о том как эту утрату переживаешь. И первая часть, вот когда бас, вот, пловцы в бассейне оказываются изгнаны из этого бассейна из-за того, что на дне появляется трещина, и это утрата, которая кажется совершенно невосполнимой. Ну то есть кажется же, что все умрут, что невозможно жить, утратив этот бассейн. А потом, да ничего, живут. Что любая утрата, она, с одной стороны, невероятно болезненна, но переживаема. И дальше, когда уже автор фокусируется на истории ее матери, на истории фактически болезни и смерти ее матери, это тоже история про то, что ты теряешь что-то, что тебе кажется в моменте кажется невосполнимым и катастрофическим, а потом ничего, зарастает не бесследно, не безболезненно, но зарастает. То есть для меня эта книга в первую очередь, обе ее части, про. То, что э, утрата ужасна, и все на свете можно пережить. Э, и э, мне показалось, что, собственно, я в эту книгу абсолютно влюбилась именно поэтому потому что мы все сегодня что-то теряем. Понятно, что есть люди, которые теряют по-настоящему, есть люди, которые, как мы, теряют что-то, но все мы сейчас живем во время потерь. Не все потери одинаковые, но все потери потерь. И то, что вот Отсука пишет о том, что потеря – это то, что можно пережить, что есть жизнь после потери, для меня было абсолютным каким-то счастьем и поддержкой. Хотя это ужасно грустная книга, но это такая грусть, которая приводит читателя к Катерсеса. И спасибо, что вы ее прослушали. Мне очень приятно.
0: Да, и кстати, писала у себя в Телеграме, получила очень много комментариев про то, что все были приятно удивлены, какой вы чтец прекрасный. И прямо спасибо. несколько человек написали. Да. Спасибо. А есть ли у вас страх перед смертью или даже перед болезнью, какой Элис?
1: Uh, у меня есть страх перед унижением, сопряженным с болезнью, перед uh, беспомощностью, зависимостью. Вот перед этим страх, конечно, есть очень сильный. У меня есть огромный страх перед болезнями и смертью близких. Вот это то, к чему я не готова. Страх перед собственной смертью, да нет, нет. И никогда не было, что характерно. Да и перед болезнью как болью тоже скорее нет, потому что у меня очень высокий болевой порог, мне не больно в большинстве случаев в жизни, все зубы лечу без заморозки. И поэтому я знаю, что мне будет не так больно, как было бы больно другим, но я очень боюсь, конечно же, быть в тягость, быть обездвиженной, быть изуродованной, этого боюсь.
0: А как думаете, что после смерти?
1: Понятия не имею, но, надеюсь, неизбежно со временем узнаю. Это не является каким-то фокусом моих размышлений, потому что, ну как, это путь это то, что ждет тебя. Это следующая остановка на этом пути. Ты все равно туда придешь, независимо от собственных планов. Поэтому я про это не слишком много думаю. Я надеюсь, что что-нибудь что-нибудь хорошее. Кто такой человек? Двуногая перьев как учит нас э, греческая философия. А, то есть курица ощипанная тоже по- по- подойдет. А, не знаю, мне кажется, что человек, как всякое очень большое, широкое понятие, оно... Одновременно невероятно многозначная. Если мы можем опереться на, не знаю, банальное биологическое определение, социальное животное, относящееся к определенной категории приматов, можно сказать так. Для меня человек – это эмпатия. Если мне нужно было бы выбрать одну ключевую характеристику человека, это вот такая биологическая способность сопереживания чужой радости или чужой боли.
0: А какой у вас был самый важный разговор за последнее
1: время? У меня все разговоры важны. Я не, не стараюсь не вести разговоров, которые я сама воспринимала бы как пустые, суетные.
0: У Катерины Гордеевой а, есть интересный вопрос, который она задает всем своим гостям. А, где мы увидимся через год? Но вам, конечно, хочу задать по-другому, что мы будем читать через год.
1: Uh, ну, я надеюсь, что русские читатели будут через год читать новый роман Абрахама Вергеза по-английски, но называется «Combinant of Water». Он вышел, я прочитала от него 32, процента, и это потрясающе прекрасно. Я очень надеюсь, что через год мы будем читать долгожданный роман Яны Вагнер Туннель, который она пишет уже: черт знает сколько. Я, как дура, каждый год ей верю, включаю его в списке самого ожидаемого, но я надеюсь, что он будет дописан. Я очень высоко ценю творчество Яны Вагнер. Надеюсь, что. Uh, это будет также здорово, как двое предыдущих романов. Вот буквально пока мы с вами разговаривали, мне написала uh, моя дорогая подруга и коллега Настя Завозова, что она закончила перевод uh, второй части романа Гуэна. Первая часть «Сочувствующий» вышла уже несколько лет назад, и вот совсем скоро выйдет uh, вторая часть, которая называется «Committed». Я не знаю, как она будет называться в результате по-русски. «Преданный». Не могу сказать, думаю, что и издатели сами еще не решили. И очевидно, что на русском он выйдет довольно скоро. То есть я надеюсь, что уже зимой мы сможем его прочесть на русском. Я точно знаю, что мы будем читать на русском роман такой писательницы, запомните, это имя Алена Алексина. Ее роман Суть вещи выйдет осенью. Uh, потрясающий абсолютно триллер в котором девушка с аутизмом uh, фактически и неволей более становится uh, детективом и расследует uh, преступление, но это не детектив а это потрясающий роман взросления с главной героиней uh, девушка с, с аутизмом дебютный роман писательницы я его прочла, была абсолютно потрясена вот, думаю, что примерно таков список того, что мы будем читать ну, не то чтобы через год, но в течение следующего года, но еще как водится куча всего такого, чего мы пока не знаем, что еще только пишется, редактируется и где-то на дальних подсказах.
0: И последнее: есть ли у вас вопрос, на который вы пока сами не можете найти ответ? Мне кажется,
1: мы сегодня с вами упомянули столько вопросов, на которые я не могу найти ответ, что можно вспомнить любой из них. Я не знаю, кто я, не знаю, где я живу, я не знаю, где я буду жить, я не знаю, что нас ждет после смерти. Словно выбирайте любой на ваше усмотрение. И от вопросов, на которые у меня нет ответа, гораздо больше, чем вопросов, на которые у меня есть ответ.
0: Спасибо вам большое. Вам спасибо большое, Вика. Очень приятно. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Благодарю всех, кто рассказывает о подкасте в социальных сетях и отмечает меня, а теперь еще и страницу подкаста в Instagram. А еще аккуратно напоминаю: вся команда подкаста будет очень благодарна вашим оценкам и отзывам на платформах, на которых вы слушаете выпуски. Например, вы можете поставить сердечко на Яндекс музыке или звездочки на Apple подкастах и там же написать отзыв. До следующей встречи.